0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast del doctor Juan Alberto. Hoy estamos pues entre, estrenando una nueva mecánica, eh, donde pues, vamos a intentar ser como más interactivos con el público para que ellos puedan ver que estamos platicando con ellos. Hoy tenemos nuevamente a, al ingeniero Rudy con nosotros. Hola Rudy, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal, doctor? También ahí, cuéntenos cómo ha estado de semana.
1: Pues todo bendecido, ahí luchando siempre por salir adelante. Hoy tenemos varios
0: temas interesantes, eh, bueno, el primero fue propuesto por usted, eh, ¿qué es lo que pasó eh, con el doctor Alejandro Yamatei, con la discriminación de los pueblos indígenas?
1: Cuéntenos. Pues verdaderamente es algo preocupante, que después de su mensaje televisado, eh, en donde nos, podí, nos pedía a todos que si nos uníamos, y el primero en generar división es precisamente él, eh, en esta reunión que se sostuvo en Comalapa, al aguantar únicamente 7 minutos y 42 segundos antes de salirse de sus casillas y tratar abusivamente a los líderes indígenas, a lo cual ellos respondieron con mucha educación y paciencia, algo que lo hizo ver demasiado mal. Y realmente eh, en esta ocasión fueron los eh, líderes indígenas, pero si también hubiese sido una asociación no indígena hubiese sido el mismo efecto, porque la educación y el respeto... ¿Son para toda persona? ¿O usted qué piensa doctor?
0: Sí, definitivamente creo que se salió, a mí me costó un poco encontrar el video eh, porque fue algo que, que lo borraron de todas las redes, de todo lo que tenía el gobierno, lo borraron totalmente eh, creo que sí, que lamentablemente quedó mal visto el presidente y esto crea un poquito de incertidumbre porque todos estos pueblos indígenas de aquí de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiche, que somos del altiplano pues fueron los que estuvieron inmersos en el conflicto armado, eh, pues que gracias a Dios ya se firmó la paz y muchos de ellos todavía lo recuerdan, de ahí están los SPAC y están dispuestos a, si no se les respeta, entrar nuevamente en todo esto, ¿no?
1: Pues claro, creo que empiezan a abrirse algunas heridas que empezaban a cicatrizarse, eh, esa altanería, esa prepotencia con la que se actúa, eh, tiene un efecto y empiezan entonces a recordarse aquellos tiempos difíciles, tiempos de conflicto que usted menciona, que aún hay personas que relatan historias atroces de las barbaridades que se cometieron. Y es importante recordar que eh, los pueblos indígenas organizados ya empezaron a declarar no grato al presidente. De hecho, hoy se tendría que haber tenido una reunión con eh, los 48 cantones de Totonicapán, a lo que ellos cancelaron la reunión y lo declararon no grato. Entonces, a solo seis meses de haber iniciado su gobierno, empezó a tener este tipo de respuestas del pueblo, que dicho sea de paso no fue la mayoría de guatemaltecos quien lo eligió, fue un poco más de un millón de personas quienes en segunda vuelta decidieron que él fuera el presidente
0: Sí, definitivamente hemos tenido el problema de que ha habido poca participación en las primeras elecciones y no, no se diga en las segundas elecciones, me pasa algo curioso, tengo una historia eh, cuando yo estaba en Nevaj haciendo mi EPS de pediatría ...me dirigía y pues cerraron los caminos... ...y cuando cerraron los caminos estaban los líderes indígenas... Eh, ...estaban peleando y me recuerdo que en esa ocasión Alejandro eh, Galdames Galdames estaba diputado por Quiché, ...y ellos exigían que pues que se que fuera algo diferente a sus pueblos... ...y eh, me tuve que bajar del carro para ir a decirles que... ...pues que yo iba a pasar con... El, ...yo iba a llevar un internista, dos ginecólogos en mi carro... ...y me quedé escuchando por un momento... Y gritaban ellos, sí, si no nos escuchan, si no nos dicen, pues plomo quieren, sangre, sa eh, sangre, hemos estado en, en las montañas y en las montañas eh, defendimos nuestra libertad, lo volveremos a hacer si mandan antibotines. Y yo si me quedé, o sea, el poder que tenían las personas o todavía el, el, el deseo en su corazón de no querer ser discriminados. Y pues nos dejaron pasar y todo, pero sí un poco de... E incertidumbre, cerraron todos los caminos, eran como si estaban súper organizados y estaban dispuestos a todo con tal de que se les escuchara. Pero eso sí pasa e incluso en algún momento pues pasa hasta el segundo plano, entre, entre que ellos mismos en algún momento llegan a exigir más de lo que ellos dan.
1: Eh, recordemos que eh, estas voces pocas veces son escuchadas. ¿Cuántas veces vemos que tenga alguna proyección? Eh, medios de comunicación, estas personas que usted comenta, ¿había algún medio cubriendo este momento? Puedo asegurar que no, no había nadie cubriendo eso. Las voces de ellos son voces que jamás tienen un eco en las altas esferas, por eso es que a ellos se les denomina la Guatemala profunda. Todas estas voces que siempre han permanecido calladas y en sufrimiento. ¿Cuál es el acceso de ellos a los servicios básicos? ¿A cuántas personas de estas áreas les llegaría la ayuda del gobierno? Entonces, es ahí cuando empezamos a poner en contraposición el escenario que ellos viven versus el que nosotros vivimos en las áreas eh, urbanas. Y no es lo mismo poder verlo desde esta perspectiva que incluso poder imaginar qué sienten estos pueblos que están olvidados.
0: Sí, definitivamente es triste ver eh, que esa población está ahí, eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es eh, Ellos no quieren salir de ahí, porque vemos algunas otras comunidades. Supongamos en Quetzaltenango como hablaba con un amigo que es de Panorama, que es de San Carlos Hija, toda su familia trabajadora, toda su familia, algunos incluso sin saber leer y escribir, y grandes empresarios, microempresarios, con diferentes inversiones en diferentes, en bienes raíces, en algunos negocios, exportaciones, importaciones, y. Están haciendo algo, o sea, están haciendo algo. E incluso muchos han salido de, de vivir en San Carlos Ija y en estas regiones y compran terrenos en Quetzaltenango. E incluso tienen mejores terrenos comprados que las mismas personas que son muriendo de, de Quetzaltenango. Y, y entonces entra la como que contradicción en la mente. ¿Qué pasa con estas personas que están lejos? ¿Será su cultura o realmente sí será una falta de oportunidad?
1: Pues empecemos por el nivel de educación. ¿Cuál es el nivel educativo que las personas de estas comunidades alcanzan? ¿Cuál es el grado de competitividad que tendrían ellos si vienen a las áreas urbanas? Empezando por la barrera idiomática, podemos seguir con la educación y así podemos ver que las oportunidades en el, para ellos en el área urbana son limitadas. También seamos claros, ¿cuántas de estas comunidades eh, son de interés eh, del, de los intereses políticos y económicos de Guatemala. ¿Cuántas? ¿Cuántas grandes empresas hay allá como para llevar el desarrollo en carreteras, en drenajes, agua potable? Realmente los intereses de estos capitales no se encuentran en esas comunidades. Estas comunidades son meramente agrícolas y sobreviven en base a su producción y son escasos los servicios que ellos tienen acceso. Sí, definitivamente. Eh, bueno, nos centramos
0: a la rentabilidad. ¿Qué es más rentable hacer una carretera en donde hay miles de fichas de exportación o una carretera donde hay unas 50, 100 familias de escasos recursos? Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llevar el progreso? Bueno, no es tan progreso, es como lo, lo que yo decía de la historia, que en algún momento quisieran ser autosostenibles, pero la comunidad ya era autosostenible. Yo en algún momento estuve en una comunidad que se llama Checachelaj, de Totonicapá, de Santa María Chiquimola. Metía en la montaña, teníamos que llegar en moto y todo, pero las personas eran felices, eh, muchos tenían sus casitas, eh. Una vez a la, a la cada quincena había un comunitario que, que vendía chicharrones, o sea, mataban cerditos, y muchos tenían gallinas, eh, chompipes y de todo, para y vendían entre ellos mismos. O sea, era una comunidad autosostenible, muchos tenían pozo, lo único es que no tenían carteras, una pequeña escuela, el puesto de salud, pero eran autosostenibles en su propio, en su propio mundo, ¿verdad?
1: Doctor, algo que me llama la atención y yo quería pues, obtener su punto de vista es lo siguiente, eh, el coronavirus ahorita se está expandiendo, ya las áreas eh, urbanas son víctimas del coronavirus, pero el mismo comercio, esa misma necesidad de poder hacer el intercambio de bienes y servicios va a llevar el coronavirus a esas áreas rurales, ¿cómo se de tendría que afrontar este escenario que cada vez es más evidente de que se va expandiendo y este comerciante que usted menciona de los chicharrones o de algún otro producto puede incluso llevar la enfermedad a estos a estas familias. ¿Cómo defenderlas a ellas? ¿Cómo protegerlas?
0: Bueno, primero es de que en realidad ellos nunca salían de su comunidad. O sea, ellos vendían los chicharrones y todo a los que vivían ahí. Y entonces ellos ya sabían y muchos era como... El campero de la comunidad, ¿verdad? Saber que en ese momento iban a haber chicharrones y era a mitad de precio de lo que se veía aquí. Mucho de este fenómeno del coronavirus va a llegar a las grandes ciudades. y si usted se da cuenta, la mayoría donde han habido más problemas de contagios son las grandes ciudades por el estilo de vida que ellos tienen. El estilo de, ellos, de vida de un campesino es levantarse a las 4 de la mañana, ir a, eh, a arar su tierra solo. Eh, llegar a almorzar con su esposa y a las 4, 3, 3 y media, 4 de la tarde ya están adentro de su casa. Algunos en algún momento se llegarán a juntar con dos o tres personas a tomarse una cerveza, a jugar maipes y los otros quedarán en su casa descansando porque su, su jornada de trabajo empieza muy temprano. La esposa va al molino, en algún momento llega a cuidar a los niños porque tienden a tener muchos hijos y va a estar en la casa posiblemente con algún bebé pequeño, cuidando otros más pequeños, y no va a salir de casa en ese momento. El hecho de no ir a estudiar disminuye la diseminación. Además son casas que están muy extendidas en su territorio. Ellos está la casita en el centro y tienen campo alrededor del que han sembrado. Y generalmente esas personas donde más se comunican con otras es en cuando van a la iglesia, ya sea evangélica o católica, y cuando van a los niños a, a estudiar, es donde más se va a diseminar. Ellos van a tener menos contagio que nosotros, que nuestro estilo de vida es levantarnos temprano pasar a echar un mac o pasar a echar un cafecito en cualquier lugar, desayunar en casa, y juntarnos con los amigos en algún lugar, trabajo, lugares de trabajo donde hay mucha gente salimos, tomamos un almuerzo, algunas personas tienen que ir a un comedor, eh, regresan a su casa tarde, eh, para distraerse deciden ir al cine o juntarse con eh, alguna chava o que estuvo en la misma situación. Entonces, esto va a aumentar la diseminación del virus, que es algo que no tenemos tanto en las comunidades que va a ser. Recordemos que en las comunidades también eh, la edad, la edad media de sobrevivencia, es un poco más pequeña que la de las grandes ciudades, entonces ellos van a tener menos factores de riesgo, y también por la forma en que ellos comen, el ejercicio que ellos hacen, vamos a tener menos enfermedades crónicas en algunos de ellos, entonces eso va a ser una gran diferencia a la hora de la transmisión del virus.
1: Tiene toda la razón doctor, es un punto de vista bastante acertado, esta semana se confirma que el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, salió positivo de coronavirus, justo en medio de, de esta problemática que conversábamos en un inicio de la falta de respeto y la agresión del, y racismo del presidente Alejandro Yamatei con los pueblos indígenas y casualmente eh, sale esta noticia, los medios eh, desvían la atención a, al positivo del presidente del Congreso de la República a su percepción, eso ¿es, ¿es esto una cortina de humo o verdaderamente sí sucedió?
0: es un poco complicado de afirmar estas cosas ya que también eh, estuvo el problema de la bancada semilla que también tuvo una diputada que está positiva y en algún momento ellos dijeron que por respeto a la diputada no iban a decir quién es creo que en la bancada solo hay dos diputadas entonces solo puede ser una o la otra porque dijeron diputada, no dijeron diputados o sea, como el que dice, y hay más hombres entonces tuvo que haber sido eh, pues Lucrecia Mac o no me recuerdo el nombre de, de la otra diputada que pudo haber salido positivo, y esto salió en medio de esto también. Y es algo, alguien, es una bancada que ha estado en contra del de doctor Alejandro Yamatei. Entonces, decir, bueno, una bancada que no quisiera cambiar la, la, la mirada a esto, y está marcando un positivo, ¿verdad? E incluso podríamos ver que lo que hizo el diputado... El diputado por Winá, que también interpuso, que, que era lo que había pasado en una reunión que había tenido
1: Alejandro Yamatey con otros diputados en, en, pues, en una finca. ¿no? Sí, este fue el diputado para corregir de la UNE, Carlos Barreda. el que Bueno, prácticamente hizo una solicitud a la SAS para que pudieran hacer pública la agenda de ese día y las personalidades que asistieron a esta reunión que pues para muchos fue clandestina y fue para negociar eh, las plazas, proyectos para los eh, diputados, para la bancada oficialista y sus aliados, eh, esto afirman fuentes eh, muy cercanas y de medios eh, de comunicación que, que aducen que ese fue el contenido de la agenda, pero a todo esto, ¿cómo están los hospitales? Usted que tiene la experiencia de estar en primera línea de batalla, ¿cómo se encuentran los hospitales ¿Todos estos préstamos que se hicieron se están traduciendo en equipo, en beneficios para la población o prácticamente seguimos como en un inicio?
0: Bueno, miren, en la ciudad capital, Roosevelt San Juan, eh, temporal, no sabría cómo decirle. pienso que el temporal está un poco complicado porque definitivamente, eh, como la unidad ejecutora que lo está haciendo no tiene la capacidad de compra, de comprar insumos hospitalarios de intensivo, entonces creo que se las están viendo muy negras. A diferencia del Hospital Regional de Occidente y que en su área COVID que vimos que pues el director acaba de inaugurar una nueva área, eh, tengo muchos amigos trabajando en este lugar y ninguno se ha quejado, eh, todos están contentos con su equipo de protección, eh, pues les cancelaron a los tres meses a la mayoría, los que no pues tenían algún problema, pero les apoyaron para poder realizar eh, el trámite, no los han expuesto demasiado, roles les de 6 horas, hay 4 roles al día ahorita ya los aumentaron porque hay más pacientes lo que ellos dicen es de que está muy dura la situación, hay muchas personas contagiadas eh, muchas personas que, que necesitan oxígeno, eh, me llama mucho la atención que ellos están utilizando escafandras, ellos están utilizando tecnología muy adecuada, muy avanzada para mí de los hospitales que están tratando COVID son de los mejores que hay, que hay. De, de, de por sí eh, salió el, en el Facebook del de director de ese hospital, el doctor Helmut Esteves, fotografías del hospital, eh, personal trabajando ahí mismo, incluso una cámara de 360 del intensivo, cómo son las instalaciones y cómo está. Entonces ahí se ve el poco temor que ellos tienen a demostrar lo que están haciendo. Hoy salió la nota que habían extubado un paciente con fotografías, que han más de 30 pacientes que han.
1: poderosamente que Guatemala a nivel centroamericano es uno o el que tiene el mayor indicador de muertes eh, ¿cómo podría explicarse esto desde el punto de vista médico? ¿por qué tenemos más muertes que los otros países de Centroamérica?
0: Bueno, para contar, comentarle eh, no sé cómo estará El Salvador Honduras, pero en Guatemala se liberaron las pruebas para que se realizaran en los, en los centros privados entonces esto nos da una cercanía más o menos a lo que está pasando en Estados Unidos, que cualquiera puede llegar a cualquier lugar, si es una prueba sale positivo, se queda en casa y si necesita ayuda pues va a los hospitales. Entonces eso aumentó el número de casos, porque definitivamente gente que en otros países puede hacer que no tengan para o que no estén liberado estas pruebas y que solo las haga el gobierno eh, se va a estar diagnosticando más. Eh, obviamente eh, eso también se traduce en que tiene más miedo a las personas. Piensan que ...los están matando en los hospitales... ...se quedan con el agua de jengibre... ...con eucalipto... ...canela, cebolla... ...ajo, miel... ...ya me lo sé de memoria, siempre me lo dicen... ...todos los que están infectados... Eh, ...que les va muy bien... ...pacientes que van a ser asintomáticos o sintomáticos leves... ...es algo muy bueno, es muy caliente... ...y les calienta el pecho... ...y ellos sienten rico y pues está bien... ...no hay ningún problema tomarlo... ...ahora el problema es quedarse en casa con el, el pensamiento de que esto me va a hacer esto me va a hacer, esto me va a hacer y llegan muy complicados al hospital eso es lo que está pasando en Guatemala la gente tiene miedo, tienen miedo de tener de, más de que de tener coronavirus tienen miedo de ir al hospital y piensan que en el hospital los van a matar cuando la gente ya puede observar que su familiar está muy malo, que definitivamente no puede respirar, no lo quieren ver morir y lo llevan al hospital, cuando ya está muy grave lo tienen que ventilar y ellos piensan que el ventilarlo ponerle máquinas y todo, lo están matando y lamentablemente fallecen por ese atraso que tiene la población al temor
1: Muy bien doctor, y entonces viendo que esta es una de las razones más importantes, a todas las personas que deciden quedarse en casa y tienen un resultado positivo ¿cuál es el indicador o cómo saber cuál es el momento preciso en el que se necesita una atención hospitalaria o cuándo es mejor quedarse en casa? ¿cuál es esa línea que Va. se debe de tomar en cuenta para que las familias y precisamente quienes nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios puedan tener este concepto claro.
0: Antes que seguir con esto, te pediré a ti que has llegado hasta este momento, suscribirte al canal y puedes escucharnos. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, puedes ir a nuestro canal de YouTube y suscribirte. Eh, si estás utilizando, pues si nos estás viendo en YouTube, suscríbete al canal, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, eh, vamos a publicar nuestro Whatsapp y también nuestro nuevo correo eh, nuestra página web también para que nos puedan seguir y puedan seguir todo nuestro contenido eh, suscríbete al canal, es gratis, totalmente gratis poder escucharnos y claro eh, quiero que comentes eh, comenta, comenta, comenta lo que estamos hablando eh, lo importante no es pelear, es generar polémica entre muchas ideas podemos encontrar varias soluciones mm -hmm. déjeme contarle eh, pues que la diferencia es eh, que tienen que ser evaluados por un médico. Lamentablemente los médicos tienen temor. Hay muchas personas que solo tienen mialgia, dolor muscular, un poco de fiebre, un poco de resfriado. Pues esos de ellos van a pasar en casa como si nada. Eh, hay unos que tienen un leve tos. Cuando la tos empieza a aumentar, aunque ellos no sientan la falta de aire, es posible que ya tengan una neumonía excelente atípica. Las neumonías atípicas eh, son características porque la placa está muy aparatosa, muy blanca, muy dañado el pulmón pero el paciente no tiene ningún síntoma aparente, o sea, el, así describen las, las neumonías atípicas el libro de Coase, neumología de pediátrica de Coase, y entonces eh, estos pacientes tienen el temor sienten que todavía no tienen nada, pero ya la tos es más intensa, y pues es evidente que tienen una neumonía, uno ve los escultas y no entra bien el aire, no entra bien el aire pero ellos no tienen fiebre, no tengo fiebre como que la fiebre fuera el indicador, pero la fiebre no es... enfermedad con antiparasitarios y antibacterianos y es un virus, pero eh, no es de que yo tenga estudios ni nada, pero he logrado observar que la mayoría de pacientes que se van complicando es por la coinfección tienen una confección bacteriana, los que no tienen una coinfección bacteriana pasan bien, entonces siempre vale la pena utilizar y estos antibióticos pues levofloxacina que es una fluoroquinolona, citromicina que es un macrólido, eh, la moxifloxacina que sientes Disminuyendo, pero el cuerpo está utilizando una fase inflamatoria, está empezando a destruir los neumocitos tipo 2 pulmonares y está generando tos, necesitamos la hexametazona. entonces eh, creo que para responder su pregunta en resumen la tos, la tos cuando va aumentando la tos es mejor buscar.
1: Entonces este llamado va para eh, sus colegas médicos para que puedan estar en apresto de las llamadas que puedan recibir, tener la oportunidad de dar teleconsultas y en algunos casos también eh, poder eh, asistir con, con el debido equipo de protección, porque hay un juramento de por medio, y está el bienestar de, de la población, proteger la vida, y si el médico conoce cuáles son los protocolos, eh, creo que también es importante que tengan la disposición de poder apoyar a la población. Pues seguimos con su agenda, doctor, que tenemos en el tintero. Eh, sí, eh. Mire, antes de
0: continuar le voy a decir algo para aclarar o así rápido para no en polémica. Sí, es cierto, todo el mundo dice esto. Pero antes que otras personas, creo que está su familia. Y si hay personas que tienen a su esposa embarazada, médicos que tienen a su esposa embarazada, tienen un niño pequeño o viven con sus papás que son ancianos, diabéticos, no sé qué es más importante, ayudar y poder arriesgar a su familia. O mejor decir, bueno, no, no voy a dar de mí porque mi familia está primero. Es un poco complicado para los médicos, pienso yo.
1: Pues en esta fase considero, bueno, que en donde nos encontramos, que ya es eh, netamente, eh, la infección puede estar en cualquier lado y es comunitaria si el médico tuviera su clínica cerrada, pues que le creería al 100% de que él está resguardando a su familia, pero si es un doctor que tiene la clínica abierta y atiende 50, 70 pacientes diarios, eh, considero que el riesgo también lo tiene al atender a los pacientes en su clínica, entonces debería de hacerse una valoración verdad, eh, a lo interno de cada profesional para poder poner en una balanza realmente las probabilidades de contagio.
0: Sí, muchos médicos que eh, ya no han querido tratar estos pacientes, han cerrado sus clínicas. Hay médicos que ya no están atendiendo pacientes en sus clínicas por el temor. Obviamente ahorita ya después de tres, cuatro meses de no estar atendiendo pacientes, o estar cerrado, eh, pues eh, definitivamente pues, están empezando a reabrir y pues exponerse, porque obviamente también hay necesidad de alimentación, eh, de la familia y todo esto pero sí es un poco complejo es un poco complejo eh, y muchos preguntan antes tienen muchos protocolos para tenerlos en sus clínicas también pasó un fenómeno que los pues, en, la, en las áreas de salud si se si había visto un médico un, pues un, este, si había visto un médico le cerraba, le cerraban la le cerraban la clínica por varios días para desinfección entonces también esto generaba problemas verdad al médico al médico en vez de decir, bueno, usted lo vio, sí, usted su traje de protección, bueno, no hay problema, va a desinfectar su clínica, sí. Vamos en mi clínica, eh, los encargados de la clínica, que son los ginecólogos, ya tienen ahorita eh, luces UV para desinfectar, miran a un paciente, tiran la
1: luz UV, esperan. Obviamente
0: esto reduce la cantidad de pacientes que van a ver, pero es protección para, para ellos mismos y, y los que los rodean. ¿no?
1: Claro, y algo muy importante que tenemos que... Hacer hincapié que como sociedad debemos de ser eh, más solidarios, eh, veíamos que el día de ayer dos personas fueron agredidas en Quetzaltenango al darse un resultado positivo de, de COVID y estos pacientes fueron trasladados a Lix porque... Los vecinos e incluso creo que hasta la familia de uno de ellos los agredió, los sacó de sus hogares y los eh, obligó a irse a un centro hospitalario. Entonces es el llamado a la, a la población a ser tolerantes, hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros y como la OMS ya ha catalogado esta enfermedad como endémica, o sea tenemos que aprender a vivir con ella, no se va a erradicar, de hecho va a, ser, va a convivir con nosotros hasta que a la mayoría nos haya dado.
0: Sí, definitivamente esas son las bases de lo que se llama eh, la inmunidad como eh, poblacional que la han cambiado porque decían inmunidad en rebaño, y ellos hablaban del rebaño de ovejas y cuando se emplean otras y ahora le llaman inmunidad poblacional, es exactamente lo mismo eh, esta es la, la, la ideología vamos a vivir con ella sí es eh, una enfermedad que da mucho estigma social a muchas personas, he hablado hoy con un amigo que, que su papá pues había salido positivo a coronavirus, de los primeros y pues él venía de, de, de otro país, de Estados Unidos, con papeles, nunca fue inmigrante ni nada Y él venía consciente de que venía enfermo, sabía que en Estados Unidos no lo iban a tratar Porque en Estados Unidos no, si no tienen seguro no los tratan, o sea, él quería venir a su país Y vino al país y fue discriminado por su familia, fue discriminado por todos, hasta mi amigo fue discriminado Y él nunca quiso infectar a nadie él vino protegido, incluso antes de entrar al país llamó a las autoridades para que supieran que él necesitaba el tratamiento, lo fueron a traer con todas las medidas de seguridad, fue trasladado a los hospitales correspondientes, fue tratado y gracias a Dios está bien, gracias a Dios está vivo por el gobierno por, o, sea, o por las autoridades, o no tanto por el gobierno de las autoridades sino que por los médicos que lo atendieron en ese momento, pero fue discriminado quemémoslo, saquémoslo, que ya nos atiendan. O sea, ¿Qué es lo que pasa con la gente? o sea ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente va a estar enferma. Yo he hablado con muchas personas, porque por todo lo que está pasando en la pandemia, ahora hemos optado en algunos momentos de dar eh, consulta electrónica. Y en videollamada veo con ellos y les he dicho, mire, usted tiene una sospecha grande de que sea coronavirus no, 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 yo no tengo. Y entran en negación. Los pacientes entran en una negación profunda de, de no querer de no querer tener coronavirus pero en realidad a veces los síntomas son muy sugestivos de los mismos pero no quieren tenerlo por el miedo a que se ha dado en las noticias que es mortal y que mata a mucha gente que en realidad sí mata a mucha gente pero mucha gente mucho más gente sobrevive y, y no quieren no quieren, quieren tener y tienen más miedo de lo que van a decir los vecinos, lo que va a decir la familia, eso creo que ya ha venido cambiando, creo que ya se ha venido Normalizando, creo que todo el mundo tenemos familia, no familia o amigos que están contagiados, no sé qué piensas. ¿eh?
1: Así es, eh, tarde o temprano los rostros empezaron a ser conocidos, yo tengo eh, amigos que han fallecido, exvecinos que estaban en otro departamento y fallecieron, nosotros nos hemos enterado por las familias y es muy triste pero como usted bien dice doctor, los han llevado muy tarde, han aguantado demasiado y no han buscado la asistencia médica, que creo que en estos momentos la parte médica va a jugar un papel muy importante para que la población pueda tener un soporte. Como bien decíamos, la tos puede ser uno de los indicadores, pero como es un virus nuevo, pueden haber varios indicadores, creo que hasta análisis de sangre es propicio realizar. Entonces, eh, toda esta atención, todo este protocolo, los indicadores que se deben tomar muy en cuenta antes de asistir a un centro médico, creo que no están claros, creo que podría ser parte de la comunicación del gobierno ahora que el gobierno está rebasado en sus capacidades de atención Podría empezar con esta campaña de comunicación y de hecho ya estamos un poco tarde para poder tener a las personas en casa, como lo dicta el nuevo protocolo del Ministerio de Salud, para los que son asintomáticos o sintomáticos leves, que puedan empezar ellos a identificar sus síntomas, a saber cuáles son las variables que deben de considerar para poder buscar una asistencia hospitalaria o la guía de un médico para, para poder atender la sintomatología. Pero al no existir esto, ellos... Se basan en su experiencia, pero no tienen experiencia con este virus, sino en experiencias anteriores con otro tipo de virus para saber cuándo es complicado y cuándo no es complicado. Entonces es muy importante el que el gobierno pueda tomar cartas en el asunto, ya que se trasladaron a los pacientes a sus hogares, el poderles dar la guía. Se anunció un, una bolsa de medicamentos que contiene diferentes medicamentos. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor?
0: Bueno… Déjeme contarle, toda esta situación es un poco compleja. Eh, Entra la cultura de la gente, dígame quién va al doctor antes de haber ido a la farmacia a preguntar qué puedo tomar. Eso, eso sería lo sí, primero, sí. o sea, ¿qué, qué, ¿qué cultura tenemos de ir y venir a ir con el doctor primero, antes que ir a la farmacia a preguntar qué puedo tomar?
1: Hay una pregunta doctor, y creo que también va de la mano del costo de la consulta, ¿cómo se manejan los precios de las consultas por coronavirus. Vemos que todo lo que está relacionado con el coronavirus ha subido de precio. Dijeron que el jengibre era bueno, costaba 8 quetzales la libra, ahora cuesta 40. Se dijo que la ivermectina era buena, se agotó. La hidroxicloroquina se agotó. Todo lo que los medios dicen que funciona, se agota. Y en el caso de los insumos, suben de precio. ¿Qué pasa con el precio de la, de la consulta médica? porque es muy importante, o sea, muchas personas van a la farmacia, pero muchas no tienen el dinero para poder pagar una consulta médica.
0: Sí, mire, definitivamente, obviamente es algo que que se va a ir aumentando, ¿verdad? ¿Cómo, que, cómo le podré poner un ejemplo así para que para que usted eh, me sea, eh, o sea, para que para tomar en cuenta? Es el riesgo, ¿qué inversión usted que es inversionista, qué, eh, qué inversión va, va a ser mejor? Si usted va a dar algo, y eso que algo va a obtener el 10% de lo que usted está dando, o sea, usted va a, a comprar un, un perrito, o va a comprar un... Algo, va a ser un restaurante. Usted sabe que se le va a vender la comida, y va a tener cierta cierto, de tener cierto lucro de, de, la, de la comida. Pero usted sabe que hay algo que es más riesgoso, dijera aquel, vender marihuana, vender drogas. Tiene mucho riesgo para usted. Entonces, como tiene más riesgo, tiene que tener más... Ganancia, o no, es, o no sé qué piensa usted de esa analogía.
1: Eh, sí funciona así, en, en cuanto al riesgo de las inversiones, eh, mayor va a ser la ganancia, pero sin embargo, si es en teleconsulta, ¿cuál sería el riesgo del médico?
0: Ah, me, eh, la verdad es que en teleconsulta es un poco complicado ver a ese tipo de pacientes. En teleconsulta no he visto mucho que la gente, pues haya te, personas que están tratando con coronavirus, eh, lo den en consulta, la consulta vía telefónica es es seguimiento y algunos no casi no cobran el seguimiento o cobran muy económico el seguimiento porque hay mejor, menor riesgo. Donde, donde cobran más es en la primera visita, porque aparte de que tienen que llevar equipo de protección, que está carísimo, usted sabe cuánto cuesta una N95 ahorita, 90 que sale, 7, antes valía 15, 20, ahora vale 90 y la, la exportación es mal es difícil imagínense o sea si usted es médico y se tiene que proteger tiene que llevar una, una mascarilla N95 para ver a sus pacientes tiene que llevar sus lentes su su su, su careta guantes y tiene que llevar pues un traje de polipropileno o un su traje impermeable de los especiales ya solo ahí estamos hablando de que en una consulta usted va a desechar su traje o no, es muy difícil que los doctores que están en lo privado decían guardar ese traje y lavarlo. O sea, prefieren algunos desecharlo, otros el lavado tiene que ser diferente. Hay que llevar cloro, hay que llevar agua. O sea, solo en equipo de protección ya estamos hablando de 200, 300 quetzales en una sola consulta. Más el riesgo de infectarse en la primera consulta puede llegar hasta 600, 800, mil quetzales. Una consulta, una primera consulta. Creo que el seguimiento y por videollamada creo que es mejor. Pero el riesgo, el riesgo a que usted se muera. Todos los días está muriendo un médico, está saliendo. Y estos médicos, la mayoría, seguían atendiendo pacientes por lo privado. Creo que es la razón donde se contagiaron y han muerto, por falta de protección en la vía privada. Entonces ahora están optando por más. Y las pacientes a veces quieren que los vayan a ver los doctores, tienen que utilizar este equipo. Ese costo tiene que ir en la consulta más el riesgo del médico, más el traslado, porque muchos de esos pacientes tienen que verse en casa. O no sé qué piensa usted de
1: Pues verdaderamente visto desde ese punto de vista, eh, ellos incurren en una serie de gastos, que son gastos propios de, de la consulta para poder dar sus servicios, pero ¿cuál sería la seguridad que debería tener un doctor que es convaleciente? ¿Cuánto tiempo, cree usted, eh, puede durar la inmunidad o es una inmunidad para siempre o existe el riesgo de una reinfección, por ejemplo? Porque son preguntas que están en el aire aún y también lo que se quedó en el tintero de lo del contenido de esta bolsa que ofrece el, el gobierno que va a estar disponible porque aún no está, el Neto Brand fue el único que hizo un una imagen y un videíto en donde ya estaba listando los paquetes de medicamentos para los misqueños. Sí,
0: mire, definitivamente eh, es una enfermedad nueva, como usted dice. Se ha estudiado que los pacientes van a tener inmunoglobina G, que es parte de la inmunidad humoral, que puede durar de tres a, a 6 meses eh, las, los, la, la alta de esta inmunoglobulina. Eh, en los últimos estudios han demostrado que se ha generado células T, que es, ya son una respuesta celular, que es una inmunidad más permanente. Estaba la, el intermedio en que si la inmunidad iba a ser como la del SARCOP-2 o el NARS, el SARS-1 el, el SARS, el SARS y el MERS, que son más permanentes, pero la mortalidad es del 50%. De dos que se infectan, uno se muere y el otro va a vivir. Y el que vive va a generar inmunidad permanente. A diferencia de los otros coronavirus que van a tener una inmunidad temporal, como la influenza, que hay que vacunarse cada año, ¿verdad? Porque va bajando la inmunidad. No hay nada dicho en el. No hay nada dicho, no hay nada a, ciertos, a ciencia ciertas. Creo que sí hay inmunidad, porque si no, no hubiera avanzado tan rápido la vacuna. Creo que sí. Pero mientras son peras o manzanas, ¿usted qué haría?
1: La prevención.
0: ¿Y entonces la prevención en qué incurre? ¿Perdón? La, la, la prevención incurre en diferentes gastos que va a llegar a tener el médico y el riesgo, no tanto para él, también para su familia. Si a él ya le dio, es compaleciente, pero él quiere pues, ver a su papá o vive con su familia que no les ha dado, ¿en qué momento, qué, qué protocolo para entrar tiene a su casa? ¿Cuánto de gasolina va a gastar para ir a la casa? ¿Se está exponiendo a que, a que los vecinos se den cuenta y lo ataquen? Eh, se está exponiendo a que lleve el virus en el carro, que lleve el virus en alguna llave, un lapicero, en su equipo, infectando a algún familiar que se muera. O sea, el riesgo es enorme. Entonces, como es el riesgo, pienso que es la recompensa. ¿no?
1: Muy bien, entonces prácticamente hay eh, un gran segmento de la población que… Básicamente va a tener que aprender a identificar la sintomatología y decidir el momento en que pueden asistir a los eh, centros de salud. ¿Por qué? Porque como usted bien dice, el médico ya llega a un punto en donde eh, tiene que poner en balanza y realmente como usted describe eh, cada uno de los costos, pues obviamente el costo de cada consulta o de la primera consulta va a ser elevado, cuántas familias lo puedan sufragar. Pues creo yo que el tiempo no lo va a decir. Sí, solo para
0: terminar, recuérdese que muchos médicos va, va a cobrar la consulta que llegan. Cuando llegan a la casa, no es un paciente, son seis, porque toda la familia quiere ser examinada. Entonces ellos dicen, mire, vamos a pagar por el grave, pero mire, fíjese que yo también tengo, fíjese que yo también, y la mayoría de médicos no van a tener el corazón de cobrar por cada uno. Sino que van a examinar a los 6, 7 pacientes que viven en la casa. Recuérdese que, que la vivienda es. Vive, vivimos muy hacinados en Guatemala. Y los va a examinar. Entonces, ya después, ese costo se reduce en 4 o 5 consultas de diferente índole, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta también. Eh, creo que lo vamos a dejar de, de la caja de medicamentos para el siguiente podcast. Se puso muy interesante, muy. <risa> Muy intenso esto, muy intenso esto, es el pensamiento diferente, creo que usted no lo había visto de la perspectiva que yo le había dicho, ni yo en la perspectiva que usted me había dicho, pero si quieres seguir escuchando cómo va a terminar esto y lo que vamos a hablar acerca de los medicamentos, suscríbete a nuestro podcast, eh, síganos en, en Spotify eh, o, o danos cinco estrellitas en lo que es a por Podcast, suscríbete al canal de YouTube… Dale clic a la campanita para que se te avise, no solo subimos podcast, también subimos diferentes videos, Tenemos, vamos a tener un video muy interesante del uso de el oxímetro, así como vamos a tener un video muy interesante de qué es lo que está haciendo la brigada cubana en Guatemala para el apoyo a esta enfermedad de COVID. ¿Algo final?
1: Claro que sí, que estemos muy atentos, el día domingo se van a anunciar cuáles van a ser eh, los municipios que van a empezar a, a reabrir su economía, aquellos que estén en verde o amarillo, y Quetzaltenango definitivamente no va a ser uno de ellos, así que vamos a estar pendientes de las medidas restrictivas que vamos a tener y siempre pendientes porque vamos a abordar estos temas la próxima semana
0: Sí, sí quédate con nosotros y pues recuerda que en Quetzaltenango sería, sería para otro, lo que estábamos hablando en el podcast anterior que Quetzaltenango va, siempre va a estar en rojo porque hace pruebas tiene muchos laboratorios y hay más recursos para que la gente se haga pruebas, pero lo dejamos para el siguiente podcast, gracias por escucharnos, gracias por darnos de tu tiempo Dios te bendiga y pues nos miramos el otro fin de semana. Así es.